0: Der True Crime K9 Podcast Ungelöste Verbrechen und Vermisstenfälle Spurensuche mit Spezialhunden In diesem Podcast geht es um echte Fälle in denen entweder ein Mensch spurlos verschwindet oder der bzw. die Täter nach einem Leichenfund bis heute nicht gefasst werden konnten für die Angehörigen bleibt die Ungewissheit, was passiert ist, und die Frage nach dem Warum. Zusätzlich haben alle Stories etwas gemeinsam. Es wurden die unterschiedlichsten Spezialhunde als ein mögliches Einsatzmittel bei den Ermittlungen eingesetzt. Recherchiert und erzählt werden die Fälle von Harmke Horst. In der heutigen Episode geht es um den Fall Sergei Enz. Und nun wünsche ich euch spannendes Zuhören.
1: Es soll ein erholsamer Familienurlaub werden. In Hannover steigen 2016 die vier Mitglieder der Familie Enz in den Flieger und machen sich so auf nach Griechenland. Sie wollen zehn Tage ausspannen, die Sonne, den Strand und das Meer genießen. Alle sind schon sehr aufgeregt, als der Flieger auf Rhodos landet. Das Kofferband kann gar nicht schnell genug anspringen. Endlich hört man das Klacken der ersten Koffer, die aufs rotierende Band fallen. Familie Enz steigt mit ihren Koffern in den Shuttlebus ein. An die griechische Hitze muss man sich erstmal gewöhnen. Der Bus fährt zum ca. 15 Kilometer entfernten Mitsis Grand Hotel. Nach ca. der halben Fahrt steigt die Spannung merklich. Da, das Meer, sprudelt es aus den ersten Reisenden heraus. Die Hotelbeschreibung hatte es zwar bereits verraten, dass das Hotel direkt am Meer liegt, sieht man es dann aber vor Ort, ist die Freude doppelt so groß. Als Familie Enns vom Hotel aus dem Shuttlebus steigt, sehen sie es vor den eigenen Augen. Ein kurzer Weg am Pool vorbei, die Straße überqueren und schon können sie mit den Füßen den heißen Strandsand spüren. Familie Enns verbringt einen wunderbaren Urlaub. Zusammen genießen sie die gemeinsame Zeit. Sie sind viel am und im Wasser. Der erst zweijährige Sohn trägt beim Planschen mit seinem Vater im Wasser die typischen orangenen Schwimmflügel. Lautes Kinderlachen schallt über den großen Pool. Die große Tochter sammelt viele Schätze am Strand. Ihre Kinderaugen leuchten bei jedem Stein oder jeder Muschel, die sie am Strand findet. Sorgfältig bringt sie ihre Funde mit ins Hotelzimmer. Die Eltern genießen die freie Zeit und das leckere griechische Essen in vollen Zügen. In den unterschiedlichsten Konstellationen werden viele Urlaubsbilder geschossen. Denn wer kann beispielsweise schon dem Saphirblauen Meer als Hintergrund für ein schönes Pärchenfoto widerstehen? Doch auch der schönste Urlaub neigt sich irgendwann seinem Ende zu. Es ist sehr früh am Morgen des 21. August 2016. Die Kinder schlafen noch. Die Shuttlebus-Abfahrtszeit zum Airport ist circa für 9 Uhr geplant. Schnell werden noch leise die letzten Dinge in die Taschen und Koffer verpackt. Ina bittet ihren Mann Sergei, die großen Mengen an Steinen und Muscheln zurück zum Strand zu bringen, bevor die Kinder aufwachen. So können sie vermutlich die Diskussion umgehen, dass die Schätze leider am Ursprungsort verbleiben müssen. Es ist warm. Sergei trägt an diesem Morgen ein rotes Tommy Hilfiger-T-Shirt, eine blaue Shorts und seine schwarz-weißen Nike-Schuhe. Er schnappt sich eine Tüte, füllt die gesammelten Schätze dort ein es waren wohl an die fünf Kilogramm, und nimmt sein Handy in die Hand und geht. Leise zieht Sergei die Hoteltür zu und geht aus dem Hotel, aus der Lobby Richtung Pool. Obwohl der Hin- und Rückweg kaum Zeit in Anspruch nimmt, nur einige Minuten, wartet Ina vergeblich auf die Rückkehr ihres Mannes. Mittlerweile hat sie alles fertig gepackt und ist abfahrtbereit. Ina wird unruhig. Sie erreicht Sergei einfach nicht. Sie findet ihn nicht. Ina wird noch unruhiger. Denn der Shuttlebus kann jeden Moment das Hotel erreichen. Angespannt steht sie an der Hotelrezeption. Die Entscheidung, erst einmal ohne ihren Mann, nur mit den Kindern zurückzufliegen, ist Ina weiß Gott nicht leicht gefallen. Viel Zeit darüber nachzudenken hatte sie aber auch nicht. Für den Fall, dass Serge in der Zwischenzeit auftauchen sollte, hinterlegt Ina seinen Pass und ein paar Wechselkleidungsstücke an der Rezeption und erklärt den Angestellten dort ihre missliche Lage. Sie wolle die Kinder zu Verwandten nach Deutschland bringen und dann unverzüglich zurückkommen, um die Suche nach ihrem Mann fortzusetzen. Durch das Hotel wurde die griechische Polizei über das Verschwinden des 34-jährigen Sergeis informiert. Währenddessen erreichen Ina und die zwei Kinder ihre Heimat Bielefeld. Dort erstattet Ina ebenfalls eine Vermisstenanzeige. Direkt am nächsten Tag, es ist der 22. August 2016, steigt Ina wieder in den Flieger Richtung Rodos. Unterstützung erhält sie durch die Schwester von Sergej, die sie begleitet. Noch am selben Abend erstatten die beiden selbst noch eine Vermisstenanzeige bei der örtlichen griechischen Polizeidienststelle. Diese nimmt die Ermittlungen auf. Der erste Erfolg stellt sich ein, als man bereits am nächsten Tag das Handy von Sergej an einer drei Kilometer vom Hotel entfernten Kreuzung orten kann. Letztmalig eingeschaltet war das Handy am Vortag der Abreise um 19.12 Uhr. Der letzte Anruf, der getätigt wurde, ging an Sergejs Papa, aber der hob nicht ab. Es folgte noch eine SMS an Sergejs Familie mit den Worten, es ginge allen gut und er schrieb von der geplanten Rückreise. Problematisch an einer Ortung eines Handys sind grundsätzlich verschiedene Dinge. Zum einen weiß man nicht, wie genau diese Ortung ist. Und zum anderen kann zu diesem Zeitpunkt nicht nur Sergey das Handy in der Hand gehalten haben, sondern jeder andere auch. Oder es liegt nach einem Verlust einfach nur alleine an diesem Ort. Es erscheinen die ersten Berichte in der deutschen und griechischen Presse über das Verschwinden von Sergey. Von Zeitungen, Radio übers Fernsehen, alle Medien berichten. Die Aufmerksamkeit über den vermissten Fall wird immer größer. Flyer mit einem Bild und einer Beschreibung von Sergei werden gedruckt und verteilt. Es finden sich immer mehr freiwillige Helfer, die nach dem verschwundenen Mann suchen. Zusätzlich werden die üblichen Maßnahmen getroffen. Die Abfrage von Krankenhäusern, ob er dort vielleicht eingeliefert wurde, verläuft negativ. Taxifahrer werden nach möglichen Beobachtungen befragt. Auf Rodders gibt es einige Höhlen und Lost Places. Auch diese wurden durchkämmt. Der Hafen wird durchsucht. Doch nichts führt zum Auffinden von Sergej. Und so richtige Hinweise auf seinen Verbleib sind auch nicht dabei. Bei den Angehörigen macht sich immer mehr Verzweiflung breit. Ständig haben sie das Gefühl, die Zeit arbeitet gegen sie. Die Frage, was ist passiert, schwebt immer über ihnen. Ina Enz hat mehr und mehr das Gefühl, an der Suche zu zerbrechen. Zudem kommen die finanziellen Sorgen dazu. Denn die Suche im Ausland ist mehr als kostspielig. Zehn Tage nach Sergejs Verschwinden ist Ina mit ihrem Schwager und einem Freund unermüdlich bei der Suche auf der Insel nach ihrem Mann. Sie erzählt einem Reporter von RTL, der auch an dem Platz des Verschwindens gereist ist, ihre Geschichte. Tränen laufen über Inas Wangen. Auf die Frage, ob irgendetwas anders war als sonst, senkt Ina nur ihren Kopf und schüttelt ihn mehrfach von links nach rechts. Sie glaubt fest daran, dass ihr Mann noch am Leben ist. Alle Sichtungen durch Zeugen, die sich bei der Polizei melden, führen leider nicht zu Sergei. Ina steht weiterhin im ständigen Austausch mit der griechischen Polizei. Wieder sind einige Wochen vergangen. Es wird ein neuer Versuch gestartet, Sergey zu finden. Kurz nach Mitternacht steht Ina auf dem leicht schummrigen Flur vor dem Hotelzimmer, in dem ihre Familie Urlaub gemacht hat. In der Hand hält sie einen Gefrierbeutel. Sie hält die Tüte ganz fest in ihren Händen. Denn die Hoffnung ist groß, dass das Kleidungsstück, in diesem Fall eine Schuhsohle ihres Mannes, sie zu ihrem Mann führt. Dank medialer Unterstützung sind Spezialhunde mit ihren Hundeführerinnen und Helfern nach Rodos eingeflogen worden. Eingesetzt werden in diesem Fall private Personenspürhunde, auch Menträler genannt. Sie sind in der Lage, auch nach längerer Zeit die letzte Spur eines Menschen anhand seines Individualgeruches zu suchen. Sie benötigen nur eine eindeutig zuordbare Geruchsprobe des vermissten Menschen. Genau diese hält Ina in der Tüte in den Händen und dieser wird Geruchsartikel genannt. Die Menträler werden nacheinander gestartet. Es beginnt ein großer Blatthound mit Namen Kojak. Er trägt bereits sein Arbeitsgeschirr und ist über die Leine mit seiner Hundeführerin verbunden. Mittlerweile ist der Geruchsträger in einem Einmachglas. Die Hundeführerin öffnet den Deckel des Glases. Der Blatthound streckt seine Nase Richtung Schuhsohle, nimmt einen tiefen Atemzug und schlägt sich selbst über seine Nase. In diesem Moment hat er den Individualgeruch von Sergej in seinem Geruchsgedächtnis abgespeichert. Von nun an sucht er nach diesem und ausschließlich nach diesem einen Geruch. Die Suche beginnt. Kojak läuft zügig und zielstrebig den Hotelflur entlang, seine Hundeführerin hinterher. Im Laufschritt geht es raus aus dem Hotel, die Straßen entlang Richtung Stadtzentrum. Auch wenn es mitten in der Nacht ist, sind die griechischen Temperaturen immer noch ganz schön heiß, was die Suche für die Hunde doppelt anstrengend macht. Beim Trailen erhöht sich die Atemfrequenz des Hundes auf bis zu 300 Atemzüge pro Minute. Im Ruhezustand sind es hingegen nur 40 bis 60 Atemzüge. Die erste Stunde befindet sich das Trailteam in Bereichen, in denen sich Sergey während des Urlaubs mit seiner Familie aufgehalten hat. Doch plötzlich verlässt Kojak diesen Bereich. Der Hund führt seine Hundeführerin Richtung des Rodini parkes Mentrilerin Jotta, eine schwarz-weiße Jagdhündin, sucht ebenfalls nach Sergey. Sie startet zeitversetzt im Hotel vor dem ehemaligen Urlaubszimmer der Familie Enns. Jotta läuft mit ihrer Hundeführerin den gleichen Weg, den auch ihr Kollege Kojak genommen hat, Richtung Rodini Park. Unterwegs passieren somit beide Hunde die Stelle, an der das Handy von Sergei geortet wurde. Die Suche ist anstrengend und wird deshalb mit diesem Zwischenergebnis vorerst unterbrochen. In der darauffolgenden Nacht werden die Mantrailer erneut angesetzt. Dieses Mal an der Stelle, an der sie gestern die Suche unterbrochen haben. Kojak zieht zielstrebig eine Treppe herunter in den Rodini-Park. Es ist mehr als dunkel. Das trail kann kaum sehen, wo es lang geht. Die Suche wird immer gefährlicher und wird deswegen erneut unterbrochen. Der Rodini-Park ist dafür bekannt, dass dort oft Wohnungslose schlafen. Und auch Drogenabhängige halten sich gerne im Park auf. Hat sich hier für Sergey eine Gefahr ergeben? Am nächsten, darauffolgenden Morgen werden die Mentrela wieder im Park angesetzt. Die Sonne erhitzt gerade die offenen Plätze im Park schon erheblich. Die Hundenase ist extrem gefordert. Sie geben alles, um die Spur von Sergei weiterverfolgen zu können. Anfangs gelingt es ihnen auch. Doch dann verlieren sie die Spur auf einem großen, offenen Platz. Die Sonneneinstrahlung scheint zu stark zu sein. Die mentreling teams bleiben sogar noch eine Nacht länger und suchen weiter. Allerdings ohne neue Erkenntnisse. Wenn auch Sergei nicht gefunden wurde, ist die Suche für Ehefrau Ina dennoch ein Erfolg. Denn sie hat einen neuen Ort, an dem ihr Mann gewesen sein könnte. Finanziell wird es für Ina immer schwerer, nach Sergey zu suchen. Es wird die Internetseite wwwfindet sergeyde erstellt. Ich verlinke sie euch in den Shownotes. Dort ist ein Bild von Sergei, seine genaue Beschreibung und ein grober Abriss über die erfolgten Maßnahmen zu finden. Ebenso wie die unterschiedlichen Kontaktmöglichkeiten, wenn man Hinweise über den Verbleib von Sergei hat. Auch findet man dort eine Spendenmöglichkeit zur Unterstützung der kostspieligen Suche. Zwei Monate nach dem Verschwinden wird der Rodini-Park gründlich durchsucht. Die Suche führt auch den Bachlauf entlang. Im historischen Park selbst gibt es viele Tiere. Immer wieder passieren Pfaule den Weg. Aber es wird nichts, einfach gar nichts gefunden. Selbst Klöster auf der Insel werden abgeklappert. Dann findet man doch eine erste Spur. Das Handy von Sergei taucht wieder auf. Es ist zwischenzeitlich bei einer anderen Person gelandet, die es gekauft hat. Doch alle Überprüfungen des Mobiltelefons ergeben leider keinen Hinweis. Der von der Familie beauftragte Privatdetektiv kann Sergei ebenfalls nicht finden. Auch in diesem vermissten Fall sind einige Theorien aufgestellt worden, was mit Sergei passiert sein könnte. Eine Selbsttötung steht im Fall Sergey Ernst im Raum. Sein persönliches Umfeld hält dies allerdings für eher unwahrscheinlich. Gerade seine Frau beschreibt ihn als lebensbejahenden Menschen. Im Urlaub gab es ebenfalls keinerlei Hinweise darauf, dass es Sergei nicht gut gehen könnte. Dem entgegensteht auch, dass er als ein sehr verantwortungsvoller Vater und Partner beschrieben wird. Zum Strand zu gehen, war dazu auf Initiative seiner Frau und nicht auf seinen eigenen Wunsch entstanden. Ein Unfall könnte passiert sein, in welcher Form auch immer. Sergei leidet an einer Stoffwechselerkrankung. Ist diese ihm zum Verhängnis geworden und er konnte nicht beispielsweise von Passanten gerettet werden? Für Außenstehende klingt ein aus dem Nichts heraus stattfindender abrupter Kontaktabbruch in diesem Fall auch eher als unwahrscheinlich. Als Letztes wird vermutet, dass es ein Gewaltverbrechen gewesen sein könnte. Vielleicht hat er auf dem kurzen Weg zum Strand einfach die falschen Leute getroffen. Solange Sergej nicht gefunden wird, Will Ina auf keinen Fall die Hoffnung aufgeben, ihren Mann irgendwann doch zu finden. Doch bis heute ist und bleibt Sergey spurlos verschwunden.
0: Schon ist das Ende dieser Episode des True Crime K9 Podcasts "Ungelöste Verbrechen und Vermisstenfälle Spurensuche mit Spezialhunden" erreicht. Für die Angehörigen ist der Fall jedoch weiterhin jeden Tag präsent. Deswegen eine Bitte. Solltet ihr Hinweise zu diesem Fall haben, wendet euch an die zuständigen Ermittler oder jede andere Polizeidienststelle. Vielen Dank. Genießt einen schönen Tag, Nachmittag oder Abend, wann immer ihr diese Story gehört habt. Passt gut auf euch auf und bis ganz bald zur nächsten Episode.